0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et avec Sylvain Bersinger, on vous raconte l'histoire de ces entrepreneurs légendaires. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors Sylvain, je le rappelle, tu es économiste et tu écris aussi des livres sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique d'actualité avec cette période de consommation qui est dû évidemment à Noël, puisque nous allons parler des grands magasins. C'est parti. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende. Et nous allons raconter l'histoire d'un couple français iconique du commerce, puisqu'ils ont inventé justement ce principe de grand magasins. Et je fais bien sûr allusion au couple Boussicot. Alors Sylvain, tout commence avec la naissance d'Aristide Boussicot en 1810.
1: Oui, en effet, Aristide Boussicot est né en 1810 dans l'Orne, donc en Normandie, dans une petite bourgade. Donc il est issu d'une famille de petits commerçants, donc son père a une petite boutique de chapeaux, et euh, le, le jeune Aristide travaille un petit peu sur son temps libre en dehors de l'école, dans la boutique, donc il a, c'est un peu un enfant de la balle, disons, il a déjà un pied dans le, un pied dans le métier. Et donc, assez vite, il monte à Paris, comme on dit à l'époque, puisqu'il voit bien que les les opportunités au fin fond de l'Orne sont assez limitées. Et euh, il trouve un emploi au Petit Saint-Thomas. Donc, le Petit Saint-Thomas, c'est un un magasin de l'époque. C'est un magasin, il faut le dire, déjà un petit peu innovant. Euh, On on reviendra sur les évolutions, bien sûr, du du commerce à à cette époque. Mais euh, le Petit Saint-Thomas, par exemple, pratique les prix fixes. Euh, ce qui est une nouveauté puisque euh, à l'époque souvent le prix était à la tête du client le, le commerçant voyait arriver le client disait lui combien je vais lui vendre euh...
0: et puis ça marchande un peu fin...
1: voilà ça marchande un peu il n'y c'est, avait, y avait pas d'étiquette c'est un prix fixe et on, on paye le prix indiqué euh, donc le, le petit saint Thomas euh, parmi ses innovations pratique le prix fixe il distribue des échantillons euh, ce qui n'était pas forcément courant à l'époque il a un catalogue, ce qui était aussi euh, plutôt une invention donc euh, en fait un petit peu par hasard Aristide Boussicot va se retrouver euh, dans, un, dans un commerce qui est un petit peu novateur, qui, qui suit un peu l'air du temps qui essaie un peu de dépoussiérer le, le, le commerce et il va prendre des idées qu'il va ensuite euh, développer, maturer euh, plus tard euh, au bon marché Mais euh, bien sûr on y reviendra
0: il tombe un peu au bon endroit en, fait, en arrivant à Paris dans, dans cette boutique.
1: Oui, oui, oui totalement. C'est, c'est probablement par, par chance. Hein. Il arrive dans cette boutique, il aurait pu arriver dans une autre. Et euh, c'est, c'est une boutique qui essaie un peu de dépoussiérer le commerce. Et lui, bien sûr, il va, il va surfer sur cette vague. Il va aller beaucoup plus loin euh, dans, le, dans la modernisation disons, du, du commerce français.
0: En parallèle, euh, il y a une autre histoire qui se construit aussi à Paris et qui va être importante pour Aristide, puisque c'est celle de Marguerite Guérin.
1: Voilà, donc Marguerite Guérin qui deviendra bien sûr Marguerite Boussicot, qui est née en 1816 en Saône-et-Loire, dans une famille très pauvre. Elle est pratiquement jamais à l'école, elle a élevé des oies étant enfant pour, pour gagner un petit peu d'argent. Et donc très jeune, à 13 ans, elle, elle aussi elle monte à Paris pour, pour trouver du travail. Donc elle fait un peu tout type de métiers euh, particulièrement difficiles, blanchisseuse, couturière, enfin un peu tous les métiers que faisaient les, les jeunes filles provinciales qui, qui montaient à Paris à cette époque. Et euh, petit à petit, euh, en économisant un peu d'argent, elle va réussir à ouvrir une petite crèmerie où, euh, où d'ailleurs Aristide va la rencontrer. Et c'est là où il la rencontre. Voilà, c'est, c'est dans cette crèmerie qu'il est client de la crèmerie. Ils se rencontrent et euh, ils, ils, ils se marient. Ils auront un, un fils d'ailleurs, un fils Anthony. Euh, et, euh, et donc c'est vraiment euh, le couple Boussico qui va plus tard euh, dépoussiérer et moderniser le commerce français. Je pense qu'on ne peut vraiment pas les dissocier euh, l'un de l'autre.
0: Mais d'ailleurs, leurs profils sont un peu similaires même s'ils ne viennent pas du même milieu obligatoirement. Ils ont quand même cette, cette volonté de monter à Paris, euh, de se lancer, de, de, devenir, euh, de devenir autonome rapidement. Elle, elle va monter sa crèmerie, elle
1: va économiser le sou par le sou pour euh, monter sa crèmerie. Oui, c'est vrai qu'en en termes de caractère, ils sont assez similaires. Et, euh, ils viennent tous les deux de milieux modestes. Alors surtout Marguerite, un petit peu moins aristide, mais enfin c'est, c'est des gens qui, qui sont plutôt d'un milieu modeste et qui ont une envie de réussir par le travail et l'entrepreneuriat. Ils, ils, ils ont un désir de, d'élévation sociale, ils veulent créer leur affaire, ils veulent, ils veulent sortir de leurs conditions assez, assez modestes et, et donc ils ont vraiment un esprit entrepreneur, c'est vraiment le, le, le profil qui se retrousse les manches et qui essaie de lancer des nouveaux concepts, des nouveaux magasins pour, pour tout simplement pour s'enrichir et, et sortir de leurs conditions.
0: Donc, ils se rencontrent et ils vont se marier. Et en parallèle, un euh, coup dur un peu pour Aristide, puisqu'il y a une faillite du Paris Saint-Thomas, le magasin oui, où le, il est embauché. Le
1: petit Saint-Thomas. Le petit, je dis Paris depuis tout à l'heure. C'est le petit Saint-Thomas. Voilà, c'est, c'est pas grave. Le petit Saint-Thomas, <rire> donc effectivement, qui fait faillite en, 19... en 1847, pardon, on est, on est au 19e siècle. Et donc, Aristide se retrouve au chômage et il trouve un autre emploi dans un magasin qui s'appelle Le Bon Marché. Euh, déjà, hein, donc il n'a pas du tout inventé le nom il a, on va voir, il a repris le, le bon marché qui à l'époque, une boutique en fait assez banale hein, c'est, c'est pas encore du tout le grand magasin que ça deviendra donc c'est une boutique totalement banale à Paris, totalement anonyme disons et euh, Aristide en fait assez vite monte les échelons, devient chef de rayon, devient disons cadre de, de, ce, de ce magasin et il commence à y, à y appliquer les techniques un peu novatrices euh, qu'il avait euh, vues vu à l'œuvre au, au petit Saint-Thomas
0: Là, il faut peut-être rappeler qu'à l'époque, le commerce, ce n'est pas du tout comme on le voit maintenant, en fait, dans les magasins.
1: Oui, alors en effet, c'est-à-dire qu'au cours du 19e siècle, et notamment sous l'impulsion des grands magasins, le commerce a totalement changé. Euh, donc avant, quand on rentre dans une boutique, déjà bien souvent, on ne peut pas ressortir sans rien acheter. En tout cas, c'est très <rire> mal vu, mmh. ça ne se fait pas. Euh, on ne se sert pas, euh, on dit à un vendeur, euh, c'est, un, c'est un vendeur, très rarement une vendeuse, hein, c'était très mal vu les, que ce soit des femmes vendeuses. Euh, on, on en reparlera d'ailleurs, puisque le, le bon marché va faire évoluer ça. Mais on demande au vendeur, je veux tel produit, le vendeur vous le donne, il n'est pas question de l'essayer ou de le tripoter, euh, le vendeur vous le donne, vous dit, le prix c'est ça, et comme on l'a comme dit, c'est souvent un peu à la tête du client, et point final. Donc, Donc presque quand on touche le produit, c'est qu'on l'achète. Voilà. Euh, dans la plupart des commerces, on ne touche pas le produit. Il y a un comptoir. On dit au client, il y a les, les produits derrière le comptoir sur des étagères. On dit au client, je voudrais, ce, on dit pardon, au vendeur, je voudrais ce produit. Il vous le donne. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout du shopping au sens où on flâne, on touche, on sent. C'est, c'est pas du tout ça. Ce serait
0: impossible de nos jours.
1: Ce serait impossible de nos jours. Oui, les, les consommateurs seraient pas du tout contents. Euh, donc c'est, c'est une approche du commerce très austère des produits assez chers parce que bah, du coup il y a toujours un vendeur qui fait l'intermédiaire donc ça, ça rajoute forcément des coûts donc les, les, les prix sont, sont, sont beaucoup plus chers et donc une des inventions du, des grands magasins ça va notamment être de casser les, les coûts et de casser les marges donc le, le commerce en fait c'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est pas du tout le commerce détente, le commerce shopping, le commerce flânerie, ça ça n'existe pas du tout et c'est souvent des boutiques spécialisées aussi voilà, c'est, c'est, c'est des petites boutiques, hein, donc une petite boutique un comptoir euh, très spécialisé avec pas beaucoup de choix, donc on moi a... je vendais voilà, moi je vends des chapeaux, moi je vends des gants, moi je vends des, du filet des aiguilles, mmh. etc. Et donc pour faire ces courses, on est obligé de se promener de boutique en boutique, c'est, c'est pas forcément très pratique, et ça va être aussi une des inventions du grand magasin, de tout rassembler sous un même lieu, sous un même toit, avec beaucoup de choix. Beaucoup de couleurs, beaucoup de beaucoup de possibilités de, de toucher, de sentir les produits et, et de faire son choix en, en, en connaissant mieux le produit qu'on achète en fait.
0: Et justement, tu le disais, euh, très rapidement, il commence à monter les échelons dans euh, dans au bon marché, le bon marché pardon, et, et du coup, euh, il commence à appliquer les idées nouvelles qu'il avait pris un peu au petit Saint Thomas et un peu partout en fait.
1: Voilà, donc euh, petit à petit, il instaure euh, au bon marché donc tout, toutes les idées qu'il avait au petit Saint-Thomas et qui, qui, lui, qui lui viennent lui-même, hein. donc la possibilité pour les clients de toucher les produits, la possibilité de ressortir sans rien acheter, il développe des catalogues, il développe des échantillons, il, il change de stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, il fait passer progressivement les marges du commerce, qui à l'époque était dans, d'environ 40%, jusqu'à à peu près 13%. Donc en gros, le, le commerce avant, la stratégie, c'était plutôt on vend peu, mais cher, avec des marges gigantesques. Et lui, il change complètement la stratégie, qui est « je vends beaucoup et j'écrase mes marges ». Et donc, vu que j'écrase mes marges, j'ai des prix pas chers et je vends beaucoup. C'est plus du tout, en fait, en termes de stratégie commerciale et financière, c'est plus du tout la même approche.
0: C'est la politique du prix cassé, là.
1: C'est la politique du prix cassé et des marges réduites, tout à fait.
0: C'est fou parce que euh, à l'heure actuelle, les grands magasins n'ont pas obligatoirement cette euh, image du prix cassé quoi, avec euh, euh, tous les autres types de magasins qui sont arrivés derrière, les supermarchés, les hypermarchés, alors qu'à la base, ça vient de là. quoi. Ça.
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on pense euh, au bon marché, aux galeries Lafayette, etc., c'est plutôt des magasins assez haut de gamme où il y a plutôt des produits de marque. Donc aujourd'hui, quand on pense aux grands magasins parisiens, on voit plutôt des magasins assez haut de gamme où, où les, les touristes américains et chinois viennent, viennent dépenser leur argent. Euh, c'est, à l'époque, ce n'est pas du tout ça. Hein, c'est, euh, à l'époque, le grand magasin est peut-être, d'une certaine façon, plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui les grandes surfaces, où il y a des prix cassés. Avec cette nuance cependant que les grands magasins de l'époque ont aussi une dimension euh, un peu prestige, disons. C'est, c'est des grands bâtiments avec mmh. des grands escaliers. On, va, on, on y vient pour faire du shopping, on y vient aussi pour voir et être vu un peu comme on irait à l'opéra, en fait.
0: Et justement, euh, avec toutes ces petites innovations, ces, ces petites idées, euh, bah, ils montent encore plus rapidement les échelles. Et puis, il y a un succès rapide en fait euh, du magasin.
1: Oui, il y a un succès du magasin. Et il y a aussi un changement à la tête euh, donc, du, du bon marché, puisque les, les propriétaires euh, actuels, quoi, encore actuels, disons, euh, eux, ils sont un peu plus conservateurs. Et ils ne voient pas trop ces changements, forcément, d'un bon oeil. Ils sont effrayés. Oui, ils sont un peu effrayés. C'est pas, euh, ils ils ne sont, ils sont pas... Ils sont pas euh, adepte de ce changement. Et donc, petit à petit, en fait, Aristide va, va leur racheter les parts. Donc, Aristide et, euh, et un autre associé, Henri-François Maillard, donc, un, qui, qui est aussi originaire de Lorne, c'est pour ça qu'ils se connaissent, et qui lui a fait fortune dans les dans les bonbons à New York, dans la, dans la confiserie euh, aux États-Unis. Donc, qui, lui, il a de l'argent, quoi. Voilà, il a, il a de l'argent, il est revenu en France, tous deux sont originaires de Lorne, donc c'est pour ça qu'ils se, qu'ils se connaissent. Et il va investir euh, dans le bon marché, puisque, bien sûr, Aristide Boussico lui, vient, de, vient d'un, d'une famille de petits commerçants euh, du fin fond de Lorne. Il n'aurait pas du tout les moyens financiers de, de racheter le, le magasin et surtout de le développer. Et donc, c'est en fait l'union de, de, de ces deux et bien sûr de Marguerite hein, oui, qui, qui, était là, qui, hein. qui, qui travaille aussi de plus en plus au bon marché. Et donc, petit à petit, le magasin va changer, on l'a dit, mais il va aussi s'agrandir.
0: Oui, parce qu'en fait, le fait de récupérer les parts, il est complètement autonome. Voilà. Donc il fait ce qu'il
1: veut. Il est complètement autonome et il a désormais des fonds pour euh, faire, faire des travaux. Donc il va agrandir le magasin, qui, a, qui au début une boutique totalement banale, hein, on l'a dit, donc c'est un agrandissement qu'on peut pas trop dater, puisqu'il est progressif, il y a, y a d- différents morceaux qui, s- qui sont rajoutés, mais petit à petit, ça va devenir en fait tout un pâté de maison, qui devient un gigantesque magasin avec des, des, des immenses verrières construites d'ailleurs par les ateliers Eiffel, etc. Et ça, ça devient euh, ben, l'image de ce que Zola a décrit, en fait, hein, le, le bonheur des dames. Et Zola décrit euh, d'une certaine façon le, l'émergence des boussicots et, de, et, et du bon marché. C'est totalement de ça même qu'il s'agit. Et donc on a, on pourrait dire, presque un temple de la consommation, donc un, un grand magasin, un immense espace, euh, très agréable, donc il y a vraiment cette idée de, de shopping plaisir qui n'existait pas du tout avant et que, qui, qui est inventée. Donc un, un commerce qui est aux femmes, 90% oui. des clientes sont des femmes, et, Et c'est pour ça qu'il y a eu le livre de Zola, justement. Voilà, parce que Au bonheur des dames. Au bonheur des Vous bien eux. que
0: ces magasins-là étaient
1: pour les dames. Bien sûr, bien sûr. C'est le, le titre du bonheur des dames euh, n'est, n'est pas du tout par hasard. Et en parallèle, vu que pendant que les dames font du shopping, il faut bien occuper les messieurs il y a un bar, il y a des salles de billard, il y a des fauteuils, a une, une bibliothèque, etc. Donc il y a vraiment cette idée qui, qui, qui vraiment, naît à ce moment-là. Du shopping plaisir, où on vient, on flâne, on discute avec les copains, on boit un verre pendant que les dames euh, essayent une nouvelle robe. On ne l'a pas dit, mais euh, bien sûr, euh, avant les grands magasins, essayer un vêtement, c'était impensable. Hein. On n'essayait pas. On prenait un produit, on le touchait, on l'achetait. Maintenant, on peut essayer euh, et euh, échanger, essayer plein de vêtements euh, et, et choisir celui qui nous plaît le, le mieux.
0: Ils ont aussi euh, complètement misé sur la communication, ce qui ne se faisait pas obligatoirement par les magasins avant. Et ils ont vraiment essayé de démocratiser leur vision du commerce.
1: Oui, ils sont très agressifs sur, sur la, la communication. Ils font des, beaucoup, ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies, hein, des, des, des livres, des calendriers, des, des, des petits bibelots euh, à vocation commerciale, à destination des enfants, notamment des petits jouets qui, qui distribuent aux enfants pour, pour diffuser ce, ce, ce nom du bon marché. Donc, ce n'est pas seulement le magasin qui change, mais c'est vraiment l'ensemble de la vision du commerce, que ce soit dans le magasin, que ce soit sur la stratégie financière, que ce soit sur la communication. C'est, c'est vraiment une révolution de la distribution.
0: Le magasin cartonne. Mais il euh, y a un fait tragique qui peut signer la fin du magasin, c'est le décès d'Aristide Boussico. Oui, donc en
1: 1877, Aristide Boussico décède. Euh, le fils du couple, Anthony, et ne peut pas reprendre l'affaire puisqu'il est très malade, il décède peu, peu après. Et donc c'est Marguerite Boussico qui devient euh, la propriétaire et gérante de l'entreprise, et la, la patronne, et qui va, pendant une dizaine d'années, euh, gérer le, le, le bon marché d'une du, du main de maître. C'est, c'est vraiment une femme d'affaires, même si elle n'a absolument aucune forme. On a dit qu'elle pas aller à l'école, euh, elle était pratiquement en alphabète, elle a appris un peu à lire, à écrire, compter. Un elle elle élevait des oies. Elle élevait des oies, hein. elle n'est pratiquement pas allée à l'école. Et elle se retrouve à la tête donc, de, de cette ville dans la ville. Hein. Euh, à l'époque, il y a 1800 employés au bon marché, c'est, c'est absolument gigantesque. Hein. Il, y a, il y a une écurie pour les services de livraison, il y a une infirmerie, il y a des cantines, c'est, c'est, c'est vraiment un truc gigantesque. Oui,
0: parce que ça, ça on ne l'a pas dit, mais ils avaient une vision paternaliste avec leurs salariés. Oui, il, il, les, il les accompagne vraiment pour qu'ils se sentent bien au sein de l'entreprise.
1: Oui, bien sûr. Euh, Marguerite Boussicot, sa stratégie, c'est euh, alors c'est à la fois une patronne autoritaire dans le sens où elle...
0: femme d'affaires redoutable,
1: femme d'affaires redoutable, mais, mais vision paternaliste, bien sûr. Euh, donc par exemple, elle développe une, une infirmerie, euh, elle donne des beaucoup plus de congés à ses ouvriers que les quoi ses ouvriers, ses employés que les lois de l'époque ne ne l'autorisaient. Donc il y a une vraie dimension paternaliste euh, chez Marguerite Boussicot. Et d'ailleurs, ça peut se voir par ses dons. Elle a notamment financé euh, des des hôpitaux pour les les indigents. Elle a financé Pasteur, les recherches de Pasteur. Elle a donné des gros chèques. Elle a donné aussi euh, une part importante du capital aux employés. hein, L'actionnariat salarié, elle a vraiment donné une une grosse part euh, aux salariés. Et elle a vraiment... euh, diriger l'entreprise et elle est devenue une des femmes les plus riches de France, en fait, euh, malgré ses origines extrêmement modestes. Et
0: justement, ce que je disais, c'est que ça aurait pu euh, signer la fin du grand magasin, le décès d'Aristide, mais en fait non, elle a réussi à faire une expansion folle euh, des grands magasins.
1: Oui, bien sûr, le, le décès d'Aristide Boussicot n'a pas du tout marqué la fin de l'aventure, hein, ça, ça a vraiment continué avec Marguerite Boussicot. Parmi les innovations qu'elle a apportées, euh, je l'avais esquissé avant, mais elle a introduit les femmes vendeuses. Avant, c'était inconcevable que même une femme soit servie par une femme. C'était forcément par un homme.
0: C'était toujours des hommes qui allaient te conseiller pour sa
1: robe pour... Bien sûr, même, même pour des produits féminins, c'était des hommes. Et elle introduit les femmes alors qui, qui étaient au début pas totalement autonomes, qui assistaient les vendeurs hommes. Sinon, ça aurait trop choqué. Mais euh, il mais y avait un peu cette dimension, on pourrait presque dire féministe, hein, dans, le, dans le fait de donner une place supplémentaire euh, aux femmes dans le, dans le magasin.
0: Et elle a aussi une idée euh, assez folle pour l'époque, c'est qu'elle fonde un hôtel.
1: Oui, alors l'hôtel Lutetia, qui existe toujours à Paris. Qui est un hôtel de luxe encore. Maintenant. Voilà, un, un, des grands, un des grands hôtels de Grand Palace parisien, qu'elle a construit à côté de son magasin en se disant, bah comme ça, les, les riches étrangères ou les riches euh, provinciales qui viennent à Paris, ben bah, elles logent dans l'hôtel et elles vont faire du shopping euh, en, fa- en c'est, face. C'est à, trop à, malin. C'est voilà, c'est, c'est en fait pour, pour capter la clientèle aisée euh, proche de son magasin. Et donc, du coup, ça a créé une sorte de... d'aura autour de ce quartier de prestige Oui, bien sûr. Ça, ça a rejailli sur, sur tout le quartier. D'ailleurs, je crois que le, le square à côté du Bon marché s'appelle boussicot il, il y a une station de métro, mais euh, dans le 15e. Je ne sais pas trop pourquoi. Et, euh, c'est une station <rire> assez loin, physiquement. Je sais C'était pas. une station qui était libre. <rire> Peut-être. Je ne sais pas pourquoi c'est cette station-là qui a pris le nom de boussicot mais, euh, mais le, le nom de Boussico est encore euh, emprunt, imprégné dans, dans, dans les rues de, de Paris. Et et on peut dire que Marguerite Boussicot, par ses actions aussi sociales, s'est rendue extrêmement populaire. À sa mort, il y a des, des, milliers de, des dizaines de milliers de gens qui, qui ont suivi son cercueil. Elle était très populaire parce qu'il y avait, une, comme, comme tu l'as dit Michael, cette vraie vision paternaliste, ou maternaliste on pourrait dire, puisque c'est d'une, c'est d'une femme qui s'agit.
0: Ben — Justement, c'est ce que j'allais dire. Elle décède dix ans après son mari, en 1887. Et, euh, et son décès, c'est un vrai raz-de-marée, quoi. Tout le monde euh, euh, est au courant du décès de euh, Madame Boussicot, du coup. Et comme tu le disais, 20 000 personnes ont suivi son cortège.
1: — Oui, oui. Elle s'était rendue extrêmement populaire euh, auprès de, de ses salariés, puisque les, les, les actions qu'elle menait en faveur de ses salariés, c'était pas juste de la communication comme... bon. Peut-être parfois dans certaines entreprises où on a des, des belles plaquettes, des beaux mots sur des plaquettes de papier glacé, et puis pas forcément beaucoup d'actes, mais là, il y, y a vraiment une dimension euh, t- très importante euh, envers le bien-être des salariés, et c'était une patronne euh, très populaire à, à sa mort, en effet.
0: Plus de 100 ans après, le Lutetia et le Bon Marché sont encore en
1: vie Oui, voilà, ils appartiennent maintenant au groupe LVMH, mais ils existent toujours, bien sûr, c'est toujours des emblèmes de l'hôtellerie et de la distribution. Et c'est, et c'est, même,
0: et c'est, même, euh, c'est même des signes de luxe encore
1: oui, bien sûr, le Lutetia, c'est un, un des palaces parisiens et le Bon Marché, c'est un des, un des grands magasins. On peut penser aux Galeries Lafayette, on peut penser au Printemps. Il y en a quelques autres qui sont arrivés dans la dans la foulée du Bon Marché, mais c'est vraiment le Bon Marché qui a été le précurseur de, 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 cette, de cette vague des grands magasins parisiens.
0: On peut conclure, donc Sylvain, en disant que les Boussicots, Aristide puis Marguerite, ont complètement révolutionné le monde du commerce et il y a de ça 150 ans. J'espère que, comme nous, vous aurez une petite pensée pour eux pendant le marathon de vos derniers achats de Noël. En tout cas, merci Sylvain.
1: Merci à toi, Mickaël.
0: On vous souhaite tous les deux de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve, nous, dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs de Légende. N'hésitez pas à aller écouter les précédents numéros sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio vous connaissez maintenant le refrain. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de Légende.